0: E aí, pessoas que acompanham sem palavras podcast, tudo certo? Mais um episódio começando. Nicão aqui, já agradecendo a presença de todos vocês que estão ouvindo e dando aquela força nas redes sociais. Meu, muito obrigado. E comigo temos eles, o baixista mais famoso de Campinas e região, nosso emo funkeiro Gávila. E aí, Gávila, como que tá hoje, garotinha? <risos>
1: Tudo certo, mano, tudo certo. Valeu pela introdução aí.
0: Opa, as ordens. Né?
1: Mas tá tudo tranquilo, mano. E hoje a gente tá aqui com um convidado ilustre, o grande Tiago Castelo. E aí, Castelo, como que você tá? Tudo certo, mano?
2: Pessoal, boa noite.
1: Vamos começar mais esse episódio. Antes de tudo, só dar um recadinho. Recadinho padrão. É, não importa a plataforma que você tá ouvindo, tem as nossas redes sociais, mas principalmente o Instagram do podcast, então seria legal dar uma olhada lá, segue a gente, a gente tá sempre mandando umas interações para principalmente vocês indicarem pessoas novas para a gente chamar aqui, beleza? E podemos começar o papo. Então, Castelo, é... a gente já trocou ideia há muito tempo, a gente já se conhece, eu te conheço, mas agora fala um pouquinho de você aí, quem é você para o pessoal? Pô? Opa!
2: Pessoal do Sem Palavras, boa noite, boa noite Gávila, boa noite Nicão. O Castelo é um servidor público, apaixonado por tornar o Brasil um pouco mais eficiente e harmônico. E nas horas vagas, ele é um pesquisador e escritor sobre produtividade.
1: Olha aí, cara, já estamos com um cara mega interessante aí. <risos> produtividade.
0: Cheio das características da hora que a gente curte.
1: Exatamente. E, Castelo, agora já puxando o gancho que você falou aí, que seu hobby, mano, é muito interessante. E fala um pouco mais sobre isso daí. Sobre sua... Como você se interessou pra falar sobre esse tema aí de produtividade, cara? Ainda mais escrever sobre
2: isso. Sou engraçada. Quer dizer, não sei se vocês vão rir, mas pra mim foi, né? <risos> Eu... Marketing digital uh, durante um bom tempo. E aí, eu passei num processo seletivo de trainee pela Vetor Brasil. Vetor Brasil é uma grande organização que treina líderes, jovens líderes, na verdade, para atuar no setor público. E aí, durante um desses treinamentos, eu tive a felicidade de ter uma aula sobre ciência comportamental aplicada a políticas públicas com um rapaz chamado Ivan Buscariol. Cara, eu não sei se vocês já viram o, o filme Limitless. Lá do que tem aquele cara que ganhou o Oscar pelo lado bom da vida, Bradley Cooper? Esse mesmo, garoto, esse mesmo. Ah, esse filme é muito louco, cara. Nossa, e aí quando o Ivan começou a começou a falar, bicho, eu lembro que eu tava, eu tava bêbado, eu tinha dormido umas 3 horas só, mas que quando delícia. ele começou a... não, É assim, <risos> negócio é assim, a gente vai pra a melhor aula é essa. A gente foi lá a aula, velho, quando ele começou a falar sobre os cases, sobre, o, sobre a mente humana, sobre como a gente realmente funciona segundo a neurociência, da economia comportamental, da psicologia comportamental, não tinha sono, não tinha fome, não tinha ruído, era a completa imersão, o um completo fluxo. Aí, pula o tempo, e comecei a pesquisar sobre isso, e eu fui trabalhar aqui na prefeitura de Jundiaí, na Prefis, e eu me vi em um momento fazendo uma apresentação de PowerPoint que eu tenho certeza que qualquer um de nós aqui levaria um dia para fazer. Mas, não sei se era porque a gente estava no setor público, não estava novo, ainda naquele lugar, a gente levou três semanas e sendo que uma semana, uma semana eu levei corrigindo o tamanho de fonte. Caraca. No início a fonte era Arial 12, depois mudou para Calibre 11, depois voltou para Arial 13. E assim por
0: aquela burocracia do
1: setor público. <risos> o cara até lembra a ponte.
2: E aí, fiquei pensando, cara, por que que esse fenômeno acontece, né? Do ponto de vista comportamental, tem que ter algum motivo para isso. E aí eu fui pesquisar me deparei com uma coisa chamada Lady Parkinson. Uh, não tem nada a ver com a, com a mão tremendo ou algo o assim. O mal de tá, Parkinson, pessoal? né? <risos> nada a ver, nada a ver. Ele era um, ele era um consultor também, tá? E a Lei de Parkinson, ela diz o seguinte. O trabalho estende-se mediante o tempo disponível para cumpri-lo e assim foi outra vez que foi outro momento que teve aquele estalo aquele insight, assim tipo de nossa tudo me iluminou perceba que o que o trabalho ele não toma o tempo necessário ele toma o tempo disponível então
1: nossa, isso é realidade mano um
2: projeto que leva uma hora para ser feito mas tem disponível uma semana ele tende a levar uma semana uma reunião que demora uma hora, mas você tem quatro horas, ela vai levar quatro horas. E principalmente, aquela apresentação de PowerPoint, que levaria um dia, mas a gente tinha três semanas, adivinha só, ela levou três semanas. É, e essa lei de Parkinson, ela começou a... Ela fala muito da questão de produtividade. E a partir dela, eu comecei a criar um treinamento Pra... sobre produtividade no setor público, né? baseado nessa premissa da lei de Pax, E aí eu fui encontrando outras fontes, outras questões, e construí treinamento sobre produtividade. E aí tem a história de como esse treinamento é, evoluiu para um livro que eu escrevi, e o fato de eu estar pesquisando agora. Mas aí já é uma outra história. Então... Foi assim que eu cheguei no campo da produtividade, através de uma apresentação de PowerPoint e uma aula que eu tive quando eu ingressei a Vetor Brasil.
0: Então você auxiliou ali uma coisa que você estava vivendo naquele momento com uma necessidade do setor que você estava
2: inserido. Isso, não só do setor, como todo o contexto né, da prefeitura. Cara, excelente.
1: Cara, esse negócio de ter o, de, tipo, de do trabalho realmente tomar o tempo que ele tem disponível é, é uma verdade. Meu, eu, você tava falando e eu tava me imaginando na FACU, nas coisas que eu tenho agora do trabalho. Eu falo, não, tem duas semanas, por que, que eu vou começar a fazer agora? Eu sei que eu demoro três dias. <risos> e você consegue, tipo, responder, tipo, entender melhor na sua pesquisa e tal. Por que, que realmente a gente faz isso? Ou, às vezes, deixa pra última hora? Uma coisa assim que eu tenho curiosidade de saber.
2: Ah, por que a gente deixa pra última hora? Essa é uma coisa legal. Isso tá... Isso tá ligado à procrastinação. Deixa eu fazer a, a... a história por completo. Existem, basicamente, três motivos de por que a gente procrastina. Motivações fisiológicas. É... A primeira é porque uma tarefa ela se mostra muito intimidante ou imensurável então como a gente acha que vai gastar muita energia o nosso a nossa mente ela tende a postergar essa tarefa a segunda coisa é sentido se não há um motivo um porquê um sentido para empregar aquele esforço tá a gente não vai fazer aquela tarefa e por último é a questão de prioridade, questão de tempo, de momento. Se ainda não há motivos, se ainda não é o momento, se ainda não é uma prioridade executar aquela tarefa, a gente vai postergá-la. Tá bom? Pode crer. Então, isso se baseia lá no passado, na questão dos nossos antepassados, em que tudo era um corre, né é, a gente tinha a questão de desastres naturais, a gente tinha que correr para comer, né? A gente tinha que lutar, a gente tinha que guerrear com as pessoas mais próximas. Tudo era um Iraque na vida, tudo era uma guerra. e Minecraft nossa... eterno. Era um eterno Minecraft. Você tinha que estar sempre com sua picareta, pegando seus recursos, montando sua caminha. Não tinha Tinder, não tinha McDonald's, não tinha apartamento com piscina. Era uma eterna situação de insegurança, de fome e de falta de reprodução. Bom, então o que acontece? Para lidar com isso, o nosso cérebro, ele, tinha, ele criou um sistema, é, isso tem até a ver com o próximo conteúdo que eu vou publicar, que foi a preguiça. Que é assim, olha, olha Gávila, seguinte, você está dando muito duro para sobreviver. Quando você estiver numa situação de segurança, bom, eu vou desenvolver um mecanismo que vai te colocar no modo avião. E aí você vai, tá, você vai descansar. Você vai procurar fazer menos coisas, você vai ficar relaxado. E esse é o mecanismo da preguiça, tá? Ele foi desenvolvido para o nosso bem. Acontece que temos agora um novo contexto em que... A gente tem todos os recursos que antes eram escassos, agora são abundantes. Mas o mecanismo da preguiça, ele ainda existe dentro da gente. E aí é esse mecanismo que dispara a procrastinação. E, com, e fechando os parênteses, porque eu gosto de abrir parênteses e fechar parênteses e colchetes, é esse mecanismo que se aplica à procrastinação pela questão de postergação, por não ser a hora exata de fazer isso. E como é que isso se encaixa com a lei de Parkinson? É o seguinte: através da lei de Parkinson, a gente tende a prolongar tudo que é habitual, tudo que já estamos acostumados a fazer e que tem um desgaste mental menor, para que na nossa rotina não caiba nada que seja estressante ou difícil de fazer ou cansativo. Então, quando você vai pensar, o seu cérebro, ele prefere ficar jogando videogame ou ele prefere escrever aquele relatório? Então, ele tende a jogar mais tempo de videogame. Ele tende a fazer isso para se desgastar menos, porque essa é a configuração cerebral lá de trás da preguiça para agir assim quando você está em uma situação de segurança.
0: Quer dizer, o seu cérebro ele sempre quer te colocar numa zona de conforto, numa opção que é mais fácil para ele não correr riscos e continuar sobrevivendo.
2: Isso, isso também. Sim, é a busca por segurança. Faz sentido também.
0: E isso está totalmente ligado à questão do medo, né? Que você tinha dito antes. É, que é o de você não se arriscar a fazer alguma coisa nova Ou até mesmo uma coisa que você sabe, mas porque vai dar muito trabalho Ou porque talvez não seja o momento Então é melhor ficar nessa zona de conforto que eu tô aqui agora Tranquilo, relaxado no meu sofá Do que realmente fazer alguma coisa que vai me beneficiar Então ele meio que não só bota, né?
2: Perfeito, perfeito é, Tem esse senso comum né, de que quando sentimos medo Nós temos duas reações Ou a gente luta ou foge e do ponto de vista de nossas tarefas diárias, é, a gente tende ou a ignorar a tarefa ou resistir a fazê-la. No caso, fazendo trocas. Então, ou eu posso simplesmente pensar que eu vou deixar para depois e ignorá-la, tá bom? Ou eu posso fazer trocas. Então, como eu falei, a gente prefere jogar videogame, a gente prefere tomar um cafezinho, a gente prefere olhar o celular ao invés de ter que fazer o que realmente precisamos fazer.
1: Que aula! E isso, meu, não sei na, na rotina de vocês como foi, mas pra mim, é, principalmente no começo da pandemia, quando foi o home office e tudo mais, isso aí virou uma realidade, tipo, pesada, assim. Tem
2: um livro muito legal, eu terminei por agora, do James Clear, tá? E aí você começou falando uma coisa muito importante, que é você tem que fazer. Então, o James, né, no livro Hábitos Atômicos... Ele fala que existe dentro da gente uma eterna luta entre a pessoa que deve e a pessoa que quer. Há uma grande diferença naquilo que devemos fazer e aquilo que, de fato, queremos fazer. Né? O, o Gávila ele deve estudar, ele deve entregar os projetos. E, mas, na verdade, quando chega a hora de fazer, ele então tem essa dualidade. E com relação ao home office, tem uma coisa legal que eu pensei agora, que é com relação a, a gatilhos, né? Que, um hábito, a estrutura de um hábito é feita por quatro partes. O gatilho, o desejo, tá? a resposta e a recompensa. A recompensa é aquilo que você obtém ao final do hábito, a resposta é o processo físico ou psicológico que você desencadeia no seu hábito. O desejo é aquilo que você fica ansiando obter durante o, o hábito. E o gatilho é o estímulo, seja visual, seja com relação ao seu paladar, seja um cheiro, seja um som, que coloca você no hábito. E aí o que acontece? Você trabalha num escritório em que todos os estímulos lá, todos os gatilhos, estão configurados para te colocar no modo de trabalho. E aí quando tem essa situação de pandemia e você muda para esse office home, né? Porque não é um, um home office. É um, <risos> agora é um escritório que virou a sua casa.
1: Exatamente.
2: É, tudo que você olha lá, ele... Transpira, né? ele lembra fatos não habituais ligados ao trabalho e fatos habituais ligados a outra coisa. Quando eu, quando eu ligo aqui meu notebook, eu vou olhar os jogos, eu vou olhar os sites que eu gosto de assistir, uh, as séries que eu gosto de assistir, os sites que eu gosto de visitar. Eu tô aqui numa mesa amarela e do lado tem minha cama. O que é que eu tô pensando? Eu tô aqui resistindo para não dormir. Eu vou no banheiro, eu vejo a geladeira e eu penso em comer. Tudo isso são gatilhos que me colocam em outro estado que não o estado de trabalho. Então, como você falou, realmente é muito difícil. Porque você vai ter que confrontar estímulos que desencadeiam hábitos não ligados ao trabalho.
0: Cara, isso é um problema para tudo, né? A gente vê muito se deu hoje essa questão do, do home office, né? O office home, como você bem colocou, e, e se a gente for ver, quando parou, deu o lockdown, cara, galera que ia para a academia, que ia para o parque, ia fazer as coisas é, de exercício, por exemplo, se viu obrigada a fazer isso dentro de casa. E a mesma coisa que esses gatilhos de geladeira, de cama, sofá, televisão, é, dava esse, esse mesmo efeito não só para o trabalho, como também para exercício, como também para diversas outras coisas que as pessoas precisavam fazer, mas acabavam não fazendo porque elas buscavam é, mentalmente esse conforto e essa relação de troca por uma coisa que vai ter menos esforço e uma coisa que vai ser é, melhor, assim, teoricamente, pra ela.
1: Nossa, mas falando a real aqui, <risos> eu juro que eu tentei, pô, mas fazer exercício em casa é muito, nossa, é muito chato. Não, é, é uma bosta é mesmo, vou
0: horrível. ter que concordar com você.
2: Você
1: tentou fazer, Castelo, exercício em casa? No, no lockdown lá,
2: pesado? É <risos> Na hora do lockdown pesado Eu tentei fazer em casa foi, foi horrível E eu confesso que quando começou a aliviar Eu desci aqui pra cima Do lado tinha uma barra Mão, eu faço academia, cara Eu não fazia academia faz uns três meses Quando eu fiz barra, eu senti minhas costas E meu bíceps, bicho Nossa, eu quase chorei de emoção, velho Você não tem noção não, cara foi...
0: Você lembrou que não tava morto, né? <risos> Sensação de liberdade total, né, cara? Foi
2: aquilo, eu quase chorei sozinho na praça. Não tinha uma alma viva, tá ligado, mano? Ninguém. É, talvez porque tava frio, tava de capote, talvez achassem que eu era, sei lá, algum menino de bem, né? Largado, no meio da pandemia, no meio da praça, de casaco. <risos> Mas, sim, foi foi bem complicado, cara, fazer exercício. E não só exercício, né? Tipo... Dieta também, irmão. Porra.
0: Nossa, demais. Cara.
1: Teve uma época que tava foda, velho. Tava difícil, só... só tava comendo besteira e cozinhando as paradas mais gordas possíveis, sabe? Tipo, ah, quero ter um pouco de prazer aqui em casa, vou fazer o quê? Um lanche triplo.
2: Exatamente.
0: Exatamente. Era essa questão do conflito todo dia, cara.
2: Exato. E também tem a questão da ansiedade, né? Porque... É... Tem várias definições para ansiedade. Uma, uma amiga minha fala que a ansiedade é, é o excesso de futuro. Eu acho isso faz total sentido. Né? Ainda mais se você vai conectar com a, com a meditação em que você ajuda a controlar a ansiedade porque você trabalha a sua presença. Mas tem uma outra frase da ansiedade ligada a desejo de liberação. Tá bom? A ansiedade é quando você tem um, uma energia guardada, focada, concentrada em você e você quer liberar de alguma forma. E aí o que acontece, né? O fato de você ficar em casa, concentrado, o tempo todo, você perde a questão expansiva de ver os amigos, de sair por aí, de fazer exercício, você tem toda essa energia concentrada aqui em você. E um dos, dos únicos prazeres que sobraram pra gente foi, de fato, comer.
0: Era o que tava disponível ali a todo momento, né? Da
2: Among Us. lembra da, da Among Us?
1: Sim, do Among Us. É. Era,
2: era exatamente isso que a gente fazia, cara. Jogos. Uma mínima interação Discord.
1: e vai que vai.
2: Perfeito. Perfeito.
1: Não, eu senti muito isso. É... E eu acho que chegou um momento, assim, meio até falando da, da situação do Brasil, né? Que a gente. Meio que ficou muito tempo é, no meio do caminho. Não era um lockdown, mas também não estava tudo liberado. Então, a gente foi, foi cansando, cansando. E aí, buscava alternativa. Aí, parecia que melhorava um pouco, mas não melhorava e tudo mais. Aí, eu acho que esse foi um dos motivos que a galera realmente... Meu, tá me louco agora, está se perdendo, porque manteve por muito tempo, então esses prazeres que a gente conseguia ter em casa, tipo comida, foram deixando de ser suficientes, sabe? Eu acho que foi... foram ficando comuns. Ah, de novo vou ter que pedir uma pizza pra eu me sentir bem? Não, eu tô com saudade de ir na casa de uns amigos. Tô com saudade de dar um rolê no parque.
0: É, exatamente, sabe?
1: eu acho que foi uma das causas também que ajudou a galera a saturar de tudo isso que a gente tá passando.
0: É, ficar muito tempo sem ver a galera é, pessoalmente, é uma coisa que pra gente que é brasileiro, que tem esse calor humano, que gosta de estar em contato, de abraçar, de beijar é, amigos, familiares, foi uma coisa que foi bem difícil pra gente. E muito dessa questão da ansiedade que o Castelo falou também, cara. Porque a ansiedade, ela tá presente em todos os aspectos. Era a ansiedade para ver o que, que ia fazer, se ia ser lockdown, se não ia ser lockdown, se ia estar tá liberado. A ansiedade no começo é, das coisas porque não, não se achava mais, bem no comecinho lá, não se achava mais álcool em gel, máscara, etc., para comprar. Ansiedade agora, é quando que ia começar essa questão da vacinação e quando que a gente vai poder ser vacinado, sendo que eles estabeleceram várias daquelas classificações etárias e tudo mais. E, e voltando um pouquinho mais uh, no quesito de procrastinação e etc., cara, a, a ansiedade está muito ligada em tudo que a gente faz. Tanto para uma coisa boa, quanto para uma coisa ruim. Claro que a ansiedade, ela normalmente vai levar para uma coisa ruim, mas, por exemplo, pode ser uma coisa que você gosta muito e que você quer tanto alcançar aquilo, e você já começa nesse processo de ansiedade antes de você começar a dar os primeiros passos para alcançar uma coisa que você quer, por exemplo.
2: Sim, isso faz total sentido. Faz total sentido. É... Se vocês me permitem fazer umas diferenças aí que o Gávila e o Nicão falaram.
0: Porra, manda ver, por favor.
2: falaram muita coisa legal, eu fui lembrando aqui. A primeira coisa, a fadiga do lockdown. Isso é um fenômeno claro, tá? As pessoas estudam isso já. Especialistas em saúde pública, em políticas públicas, estão estudando isso. Que as pessoas estão cansando, tá? É um... Elas estão abrindo mão dos seus conceitos éticos, de pensar o que é certo e o errado, de tão ficarem aqui. Então, assim, eles estão tendo uma perda psicológica, eles estão ficando tão miseráveis, que o cérebro deles faz com que eles se convençam de que é melhor eles saírem de casa do que ficarem em casa. Essa fadiga de lockdown. E aí já puxando para a questão mais da, também da ansiedade ligada a, ao mundo de hoje, principalmente essa situação de corona. A, no, no mundo de pós-verdade, vocês conhecem a pós-verdade?
0: Não, entrou, entrou, esse termo eu nunca tinha ouvido.
2: É muito bom, é, é, em inglês é truthiness foi cunhada, se eu não me engano, pelo Stephen Colbert, que é um comediante, tipo esses... Ah, eu não quero fazer a... É o um risco. Vamos dizer que é um Jô Soares. É um... É, um... é um Jô Soares é um americano, tá? Porque o Jô Soares era muito bom.
1: Foi, foi no tiro
2: seguro, é, aí, tiro seguro. Tiro seguro. Um beijo do gordo. E ele fala sobre a truthiness, ou a pós-verdade. Nós vivemos num mundo em que os fatos não importam. O que importa, basicamente, é o que eu acredito nos fatos com base nos meus valores. Porque existe tanta informação, existem tantas fontes, tantos especialistas que concordam e discordam que eu posso apenas escolher um dos fatos, um dos estudos e dizer, segundo esse especialista aqui, esse estudo, isso aqui é a verdade. Não existe mais um substrato fatual do que é certo e o que é errado Basi é basicamente o que eu acredito com base na fonte que eu quero escolher então isso ele no caso traz, o, traz como exemplo os eleitores do Trump tá bom mas a gente viveu aqui várias situações né como por exemplo a gente tem a cloroquina de Jesus tá bom? a gente pode por exemplo uma questão de pós-verdade que eu acho engraçado é, que estourou agora, a polêmica do leite condensado. Sim. Se, você quiser, se você quiser pesquisar, você po pode ser que seja, pode ser que não. Você pode achar que o leite condensado, ele foi utilizado para restaurantes universitários, para refeitórios federais, para o exército. Em, em X tempo foram gastados 15 milhões de leite condensado. É, se a pessoa, se os universitários se o exército pode ou não comer de vez em quando um brigadeiro ou um bolo, tudo bem, aí é uma questão. Mas ficar dizendo que os 15 milhões de leite condensado foram para a Câmara Municipal e vereadores ficarem se esbanjando de brigadeiro, isso é um pouco da pós-verdade. Entende? É, Sim. Com certeza. Não importa o que você vai. Não importa o que é verdade. O que importa é o que eu acredito com base nos fatos. Cara, é Nesse mundo de pós-verdade, fechando um parênteses, gera-se muita ansiedade. Por quê? Mais uma vez, voltando ao passado, nós fomos configurados para eliminar dúvidas, para eliminar incertezas na nossa vida. Porque era do incerto que vinham as crises, que vinha a necessidade da gente se ferrar para resolver, que vinham as questões do questões de guerra, a questão de escassez, momentos de caça, problemas para reproduzir, solidão. Então, tínhamos que resolver e tornar o, tornar o mundo o mais seguro, o mais certo possível. Inclusive, isso, isso, isso essa pequena sistemática, é o que gera os princípios da religião. Né? O que a gente não conseguia entender do, do clima, das doenças, ah, é uns deuses, porque eu preciso ter uma certeza. Isso tá no Sapiens do E o Val da Massa. Muito bom, por sinal, o Sapiens. Nossa, esse livro é Sensacional, lente, sensacional. Que... sensacional. A relação que ele faz entre. Para ele, é muito bom. Ele fala que a relação entre leis, o sistema legal e o sistema dos deuses é a mesma coisa, porque é tudo construções humanas, né? Mas enfim, esse aqui Exatamente. foi. Exatamente. Sair pela tangente. Vamos voltar para a questão da eliminação da incerteza. Então, vamos lá, né? Eliminar a incerteza. E aí a gente vai evoluindo, né? A gente vai tendo a ciência, a dialética, o método científico. Mas aí vem a internet e faz o quê? No contexto de pandemia. E o pessoal fala tem que usar máscara para diminuir em tantos por cento a a, a, o contágio, né? Aí ah, todo mundo, ok, então vamos todo mundo usar máscara. Aí vem o pessoal do, do Facebook e do Instagram e começa a compartilhar um estudo que fala que máscara só piora. E aí você fica tipo, meu Deus do céu, peraí, máscara, tá, ou não? É, aí tem o pessoal que fala que tem que lavar a laranja. Aí o pessoal que fala, não, só pode lavar o plástico. Mas se você lavar a laranja, vai tirar vitamina, aí você vai ter o escorbuto. Então... Há sempre uma questão de idas e vindas no mundo de hoje com a internet. Então a gente está sempre nessa situação de incerteza. E essa incerteza, fechando o que o Nicão falou, é o que gera ansiedade. É. Entendeu?
0: E, e essa questão de, da, da, da pós-verdade que você falou, cara, é muito interessante porque as pessoas têm os seus próprios interesses. Então, para elas. Uma coisa, que uma coisa que é verdade para outra não é, é um motivo para que ela tenha maiores e melhores argumentações para mostrar e provar para aquela pessoa, para aquelas outras pessoas que não estavam acreditando na verdade dela, que aquilo é realmente uma verdade.
2: O viés chamado viés da confirmação. É, é muito simples, né? Nossa mente ela tem e heurísticas. E esse viés da confirmação é que, como você falou, a pessoa, ela tende, a gente tende a obscurecer ou ignorar os fatos que discordam do nosso ponto de vista e acreditar e olhar com mais afinco para os fatos que corroboram com o nosso ponto de vista.
1: Nossa, isso, isso tá muito, muito intenso agora, né? Agora, desde, sei lá, acho que ficou muito evidente nas eleições, né, pra para jogar uma luz mesmo nisso que você falou, porque, meu, não sei se estiveram tiveram a mesma... <risos> ah, vocês ó, provavelmente tiveram, né? A gente mora no mesmo, no mesmo país. Que foi só isso aí que você falou, Castelo, é, pros dois lados, mano. Sem querer entrar no âmbito político, né? Mas aconteceu muito disso, assim, acho que ficou evidente esses vieses aí na, na população.
0: É, eles começaram a não ter, não querer mais é, debater ideias e debater o que estava sendo certo e, ou errado do lado oposto ao deles, entendeu? E é isso quem prejudica é, prejudica todos nós, né, Que somos os reais interessados em eles estarem lá ou não. É, prejudica geral.
2: A gente tem tempo, porque aí já vou entrar num, num outro assunto que vocês falaram aí sobre essa polarização.
0: Não, manda bala, velho. Então tranquilo.
2: Cara, tem um tem um vídeo incrível, muito bom do Michel Coforado e do Luiz Fernando Pondé falando sobre.. O... Amores líquidos em tempos de. Amores líquidos em tempos de aplicativo de relacionamento. Acho que é isso. Fala sobre a questão do Tinder, da metrificação do amor, tá? Eles criam até o conceito de amores-vapores, em que a, as relações amorosas perdem completamente a sua estrutura. Qualquer coisa é amor, nada é amor. Mas o mais interessante para essa conversa que eles trazem, ninguém mais vai tender a discordar nas redes sociais, a discordar da maioria. Porque se ela discorda da maioria, a maioria não dá like nela. A maioria não segue, a maioria não comenta. Você se torna um social. Então, isso tende a uma polarização. Você vai ou para o lado que concorda veemente, porque o máximo de pessoas vão concordar, ou você vai para o lado que discorda veemente, porque o máximo de pessoas vai discordar de você. Não existe um meio termo, ah, eu acho isso acessado não, porque ninguém curte isso. Ninguém se envolve emocionalmente com o mais ou menos. Ninguém se envolve emocionalmente com aquele banho de 20 graus, né? Ou você toma banho quente ou você toma banho frio, meu filho. O mo mono não existe. Ou é quente ou é frio. Ou é bem ou é mal.
0: É, e aí gera essa preocupação das pessoas não terem mais as suas próprias opiniões e seu jeito próprio de agir, de se vestir, de fazer o que gosta, pra tentar ficar nessa... de entrar no clube daquele ou daquele, porque é aquilo que é a verdade, né? a verdade, entre aspas, que é o que está gerando engajamento, que é o que está gerando público e mídia em cima disso.
1: Pode? Vocês não acham que, seguindo bem isso aí que o Castelo falou, isso tende a criar tipo, criar, tipo, umas bolhas gigantescas em que as pessoas vão meio que perdendo a...
0: A essência?
1: É, pode ser a essência, pode ser a personalidade, porque eu penso muito assim, ó, a gente tem meio que mais ou menos a mesma idade, Imagina ali, anos 2010, por aí. Tinham já, obviamente, esses grupos, mas os, os diferentes surgiam, né? Eu acho com mais facilidade do que hoje, porque, pensa, você tava lá na escola e do nada um, um cara lá, tipo, decide sair do grupinho do futebol, decide sair do grupinho ali dos, da, do pessoal X, e começa a se vestir diferente e tal, as pessoas podem ter uma estranheza por ele, mas beleza, o cara ainda tem uma motivação para se se mostrar como diferente. Hoje em dia, vocês não acham que com essa cultura aí, com essa metrificação dos likes, como você falou, Castelo, isso tende a acontecer cada vez menos, cara? Tipo, as pessoas tendem me tem menos coragem de furar as bolhas?
2: Aí, né, do... Conforrado com o Luiz Fernando Pondé que ele fala que o amor é, a crença no amor romântico é, está se acabando porque assim, anteriormente quando você não tinha o Tinder quando você não tinha o Facebook, o Whatsapp você sonhava você sonhava de que haveria uma tampa para sua panela
1: uhum.
2: e agora quando você tá no Tinder e ninguém dá match com você <risos>
1: chega à a realidade
2: que você é frigideira.
1: É a frigideira, é complicado.
2: Você não tem, não tem tampa, se você continuar assim. Então, voltando pra situação do jardim de infância, você olhava os seus ídolos na MTV e você fazia igual, porque você acreditava de que haviam pessoas que mesmo que aquele pequeno grupo do seu colégio te ignorasse, você tinha a crença que lá fora, no grande mundo, mais pessoas iriam concordar com você e ser igual a você. Só que agora você tem uma visibilidade desse grande mundo, desse mundo vasto. Você sabe exatamente o que as pessoas gostam ou não. Não há mais esse sonho de que um dia eu serei aceito. Agora você tem a realidade. Eu sou aceito ou não. E ai de mim se eu continuar insistindo no que não é aceito. Porque aí você tem o ostracismo social, né?
0: É, exatamente, cara. É, é, você tem o um mundo agora, é, todo aquilo que antes você tinha que sair da sua casa, ou então começar a ver as coisas de uma forma diferente e se abrir para o mundo, agora você tem o um mundo na, na palma da sua mão ali. É, é, o, é o dia inteiro sendo bombardeado com coisas que estão acontecendo nesse nesse novo mundo, digamos assim, e ou você tá junto com a corrente, ou, me desculpa, você tá fora da corrente, você tá errado.
1: É, um abraço, né? E isso eu acho muito interessante, pô, porque isso é uma das coisas que mais me motiva a buscar umas experiências diferentes, sabe? Tipo, é, viagem, ou... Tentar enxergar as coisas de uma maneira diferente, porque se você ficar ali na sua bolha, cara, é exatamente isso. Você já sabe o que fazer pra conquistar quem tá ali, ou pra fazer as coisas que as pessoas agradam e tudo mais. isso eu acho que é, que é estranho pra caramba. E... É. Pode falar, Nikão
0: Não, pode continuar, depois eu complementar só um negócio. Não, né?
1: eu ia puxar o assunto nada a ver, manda bala.
0: Não, é que você falou dessa questão da, de você ter essa constante preocupação em continuar buscando coisas diferentes e culturas diferentes, etc., de viagens, é, e, e a questão da bolha, né? Porque hoje em dia a bolha não é mais só a galera da escola, a galera, da, sei lá, do culto, a galera... É a galera que tá na internet, cara. É tipo, bicho, se você tá no Instagram, você já tá numa bolha ali. Então, é meio que você querer romper essas barreiras pra realmente buscar uma coisa diferente pra, senão você vai ficar sempre na, naquele mundinho ali, sempre na mesma e seguindo quem você não quer é, faz todo sentido mano.
2: vocês já viram a, o dilema das redes sociais? o documentário?
0: já não vi ainda vi.
2: Então é, as redes sociais né? o design delas o funcionamento delas é feito justamente Pra através do, do sistema, daquele de hábito que eu te falei. Que o hábito tem um estímulo, tem um, uma resposta, uma recompensa. Nessa sistemática, manter você fixo nessa bolha. Em que você continue consumindo as mesmas coisas que te dão prazer. Realmente. E aí tem várias sistemáticas.
1: Fica nesse ciclo vicioso, né? E o negócio que eu ia puxar agora, o assunto... É que, pô, eu e o Castelo, a gente já se conhece, e eu ia perguntar da sua viagem, se você sentiu que as viagens que você faz, principalmente aquele tour pela Europa, te jogaram um pouquinho pra fora dessa, dessa bolha de relacionamentos rasos, aí, dessa ter uma visão diferente de mundo. Você sentiu isso, cara?
2: Você falou isso nesse... Eu nunca tinha parado pra pensar nisso, tá? Eu fui apenas pela comida. <risos> Simples. <risos> oportunidades fotográficas, Assistiram aquele filme Trip? Louco, com certeza. Nossa, oh, sim, das antigas. Eurotrip
0: é clássico.
2: Classiqueira, mano. Assim como os filmes da Disney fazem querendo ir para Disney, Eurotrip encheu meus olhos pra ficar ouvindo Scottie das Know enquanto andava no trem, tá ligado? Era realização de sonho. Uh.
0: Eu tô muito junto contigo nessa, velho.
2: Cara, chegar lá na, chegar lá na Romênia com Sim. um dólar e comprar um quarto de Hotel Cinco Estrelas, velho. tipo, esses sonhos assim, sabe? E aí, respondendo ao Gávila, a gente sentou em Paris, olha, chique, né? Tomar um café, porque, porque você não pode tomar café expresso no Brasil. Café expresso no Brasil é coisa de pobre, você tem que tomar café expresso em Paris. É a mesma. É a, é a mesma cadeira, o mesmo chão, mas de pedra, mas tem que ser em paris. E aí a garçonete ela falou: o que é que você quer? Você quer café assim, ou assado? Não tem? Aqui tá a conta. Esse meu amigo falou: nossa, bem que disseram que os franceses são grossos e secos, eu falei, cara. Não é que o francês ele é grosso e seco, né? Sim, é a cultura dele. É porque a gente está acostumado no Brasil, em que mais uma vez é o Iraque, está tudo em guerra. Então, os caras que não podem mais baixar a margem de preço pela carga de imposto, os caras têm que agregar valor. Então, eles tentam ser ter o melhor serviço possível. Entende a importância disso? Você tem que se desvencilhar do seu prisma para olhar a realidade do outro. É engraçado como esse pessoal da internet Fala tanto de empatia Comunicação Não violenta Tem que amar o próximo Mas se vem o cara da direita Da direita, da direita E posta alguma coisa ao apoio do Bolsonaro Essa pessoa não presta Essa pessoa é o lixo humano
0: Nossa, você tirou as palavras da minha
2: boca Eu não sinceramente, Eu, eu uso o Tinder faz muito tempo tá? Eu sou uma pessoa solteira a procura de um amor romântico. Dica, dica aí, em Sou Tipo o Ted Mosby, da, do How I Met Your Mother. Mas, 90% da descrição das garotas que tem no Tinder, não se referem a elas. Mas se referem ao ódio ao presidente do Brasil. E assim, sinceramente, eu quero conhecer uma pessoa, eu não quero saber o que ela odeia. Eu quero saber o que ela ama primeiro, sabe? Então... As pessoas falam, não me relaciono com quem votou em Bolsonaro. Você polariza, olha que louco, você polariza o prisma para selecionar as pessoas que vão acompanhar a sua vida através da questão política dela. E, tipo, nem questão política dela. Mais especificamente, em quem ela votou nas eleições. Me ajuda? De 2008. E... Então, tecnicamente. 50% das pessoas que que você conhece você odeia. Não dá para viver no mundo assim.
1: Já começa com a lente errada, né, pô?
2: Preto no branco? Sim. Perfeitamente.
0: É exatamente, cara. Isso aí é uma coisa insuportável, velho. Desculpa te cortar, Castelo. Mas eu também tô, eu também uso. E, cara, quando eu vejo um negócio desse, tipo, ela tá colocando um negócio que não tem nada a ver naquele contexto, é, na frente de uma coisa que poderia agregar muito, não só para para ela principalmente, quanto para as outras pessoas que estão usando ali, estão buscando é, o que o que realmente importa né, na, naquela rede. E cara, e é, é muito fora de mão você ter um negócio desse que tipo, pô, você já tem que meio que cortar um negócio ali que você já fica desanimado, tá ligado? Antes de você querer ter um contato com aquela pessoa, porque ela já tá te julgando.
2: Isso, isso. Mas, mas, você tem que criar um ambiente de segurança em lugar de fala, né, assim, é, é, é um exercício, você, é um exercício de reflexão, de resiliência emocional, Nicão, quando é o seguinte, é, a gente sabe que tá sendo julgado, é. mas a gente não pode julgar, porque... É, se a gente julga, a gente se põe no mesmo patamar da pessoa que tá causando o erro. Exatamente. Então, a gente tem que ter esse sentido emocional de dar o um like nessa pessoa, <risos> tá?
0: <risos>
2: Bola, gente! Você
0: Siga tem que dar mais o like nessa pessoa do que nas outras, inclusive. É o um like melhor dado, né? É um like... Você se entrega.
2: Sensacional! <risos> Você vê como o homem funciona de uma... O homem funciona de uma forma peculiar, né, velho? Tipo, a gente tá aqui falando porra, mas... Eu acho muito errado que a pessoa fale isso do Fora Bolsonaro. Mesmo assim, eu dei like. Nada, pai. <risos> é,
0: tá... Bota pra jogo. Pode ir completamente com o que a gente tava pensando naquele momento. Mas se gostou, aquele likezinho sempre tá valendo.
2: A gente sempre vê o lado cheio do copo, né? Vai que né. Mal não Vai faz, que. Né?
1: Caraca, genial. mano.
2: Quer falar alguma coisa?
1: Não, eu queria falar uma coisa, mas que não tem, não tem nada a ver com esse assunto aí que você tava falando, cara.
2: somente traz, traz, panaceia, papo de miolos.
1: Não, eu tava prestando atenção na hora que você falou lá de... das pessoas em, em Paris, né, da, de como são as pessoas em Paris. Eu acho, eu ia perguntar, tipo, porque no seu roleplay de garçom brasileiro ali, <risos> você puxou muito o seu sotaque baiano, que é uma coisa que a gente nem falou aqui na, no, no nosso cast, e eu queria te perguntar, tipo, se você sente essa diferença dessa ótica aqui dentro do Brasil, porque eu sempre morei em São Paulo, é, estado, né, e o Nicão também, eu acredito, sempre. e você já teve essa visão, mano, tipo, de... Salvador daqui, se aqui tem óticas diferentes dentro do mesmo país.
2: Momento parênteses aqui. Existe um outro viés chamado viés da disponibilidade. Tá bom? Em que a, na nossa mente a gente tem a levar como factual não aquilo, olha, não aquilo que é mais presente em nossa vida, mas aquilo. Que é mais latente na nossa memória. Tá bom? Faz sentido. Então, vamos falar um, um caso, um caso, assim, é, simples sobre preconceito, tá bom? É, você pode, eu mesmo sou de Salvador, o, que, o, o crime, ele é, ele é constante, tá bom? E eu fui assaltado já umas oito vezes na vida. Na minha, mente, na minha mente, se eu for pensar numa descrição do que seria um ladrão, é mais provável que eu descreva ou, ou o ladrão que me roubou na situação que eu mais corri perigo, que foi quando colocaram uma peixeira na minha cintura, Beleza. ou a última vez que me roubaram, porque é isso que está mais latente na minha mente. E não uma média do descritivo de todas as pessoas que me roubaram. E por que eu estou falando isso? Viés e disponibilidade. A realidade é o que é mais latente, e não a repetição factual. As pessoas na rede social, elas, experi elas experienciam uma abstração da realidade em constâncias muito, 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 mas muito mais latentes e, e repetidas do que na vida delas. Como, por exemplo, trazendo da pandemia, falta de papel higiênico. Todo mundo falou que ia acabar papel higiênico. E na rede social, a pessoa falando, mostrando os lugares vazios. Mas eram, tipo assim, na Austrália. Eu ia no Boa, eu ia no Calimeira, estava sobrando. Ainda eu fui criado em faculdade federal. Eu limpava a bunda, meu filho, com aquele papel higiênico de licitação em que a metade do carregamento era usado para lixar, lixar tinta nas aulas da federal, entendeu? Então
1: é aquele o meu... rolo que fica até com cadeado, né? Quando você vai no banheiro, aquele gigantesco,
2: isso, irmão, isso. <risos> Aquele claro. papel trireciclável, entendeu? Tipo, já é a terceira leva da cagada que ele tá sendo limpado ali. Exatamente. Então, assim, pra mim, não faltou, não faltou, e eu, compro, eu comprei neve, entendeu? Mas, já quando com viés da disponibilidade, pra todo mundo tava achando que ia acabar o papel higiênico, mesmo tendo factualmente na porra do mercado. E aí, fechando parênteses, o que você perguntou sobre a questão da percepção da prisma, né, da visão de como é ser um baiano em em São Paulo, tem uma coisa bem clara que aconteceu, é <risos> veja é, São Paulo, capital do Nordeste, né? É... E se você for olhar, se você for olhar mediaticamente na rede social Claramente existem muitos humoristas que trabalham em cima disso, existem os militantes que trabalham em cima disso. Então, se a pessoa não tiver ciente desse viés, ela com certeza diria pra você que sim. Mas as vezes em que eu sofri preconceito foram tão irrelevantes que eu prefiro descartar.
1: Putz, Castelo, muito bom saber que você pensa assim, cara. É realmente difícil ver alguém que tem essa mentalidade. Mas agora eu vou mudar totalmente de assunto e pedir para você falar um pouco mais da sua criação aí da pandemia, que eu sei que você já fez, do, do seu livro. Bora falar um pouco dele?
2: Durante a pandemia, todo mundo focou em uma coisa. É, eu foquei em escrever um livro. E aí eu lancei o, o livro Contente, o suficiente que você precisa para uma vida apenas melhor. E a premissa desse livro é utilizar o nosso tempo da melhor forma possível. Tanto o nosso tempo do sentido micro, né, os nossos horários, quanto o sentido macro, o tempo que vamos viver aqui. Com que finalidade? Otimizar o uso do nosso tempo para gerar a felicidade. Bom. E aí eu vou através de três princípios da eficiência, que é como utilizar o seu tempo da melhor forma possível, o da produtividade, como utilizar o seu tempo para fazer mais e da eficácia, que é como utilizar seu tempo para fazer as coisas certas para você. Sobre esses três princípios, eu falo sobre diversos estudos da ciência comportamental e como a gente pode aplicar isso no dia a dia para maximizar a nossa felicidade, tá? Esse é o meu primeiro livro. E se vocês me seguirem no Thiago Castelo, vocês vão ver que eu vou lançar um livro em fevereiro, se Deus quiser, chamado Preguiça Atividade, que eu chamo da arte de fazer tudo, mesmo não querendo fazer nada.
1: Genial. <risos> principalmente
2: nessa hora. Então, esses são os dois livros. O Contente está publicado já na Amazon.
0: Puta nome. Genial, né? puta nome, cara.
2: Obrigado. E o preguistativo, ele sai aí mais tarde. Mas é isso, minhas duas obras aí, ligadas à produtividade.
0: É, eu abri aqui, ó, já vou, inclusive, garantir o meu que me interessou demais, cara.
1: Eu li já, hein, é bom, é bom. Vou, vou deixar o link tanto do seu Instagram, do link dos livros pro pessoal encontrar, tudo mais. E, claro, já deixou claro que tá solto aí no Tinder, né? Vai que Sigam o Thiago Castelo.
0: Thiago Underline Castelo, hein, rapaziada. Meninas, rapaziada não, meninas. Por favor. Ou rapaziada também, né? Não sei, desculpa.
2: Meninas, né? Meninos, gente. Vamos. Meninos, meninos fica, amor de fica Deus, bom. Vamos usar o termo correto.
1: <risos> rapaziada, pode seguir, seguir também, né? Compra o um livro.
0: Tá, eu abri aqui o. Eu tinha entrado no, no perfil já do. Do castelo aqui para dar uma olhada, mano, que eu tinha visto que vocês falaram, inclusive, das viagens, que eu achei animal, mano. os lugares que você foi, tem lá tudo nos stories, para quem tiver interessado, por favor, entra lá, dá uma olhada também. E, e tinha aberto já o livro aqui também, que. E agora que você falou, de, depois de todo esse debate que a gente teve aqui e do assunto do livro, que é uma coisa que eu preciso demais, eu já vou garantir o meu aqui. E para galera. Mais uma vez aí, segue o Tiagão lá, que tá dando essa moral absurda aqui pra gente do Sem Palavras. E, de, e vamos colocar um negócio lá pra comentar na última foto publicada dele, da galera vindo pelo, pelo Sem Palavras lá. Vou fazer uma hashtag.
1: Oi! Ia ser louco, hein? O que
0: vocês que acham aí?
1: Não, vambora, vambora. O que você que quer, Tiagão, de comentário na sua última foto?
2: Tá Sem Palavras maravilha
1: E Castelo, deixa eu te fazer uma última pergunta aqui Que eu sei que você já, já falou dos livros Eu sei que você já publicou uma série lá no seu IGTV E eu queria te perguntar Se você já participou de um outro podcast antes E o que você achou Sua impressão aí sobre o nosso, nosso podcast E como você acha que tá essa mídia aí no momento Você tem escutado bastante podcast para fechar com um chave de ouro aqui nosso assunto
2: Confesso que vocês foram os meus primeiros tá foi a minha primeira vez aqui gostei que vocês foram muito carinhosos comigo tá bom foi, foi muito gostoso
1: foi tudo bem foi bom para você
2: Delícia dividir com me abrir para vocês entendeu eu dividir tudo que eu sei mostrar meus conhecimentos ocultos
0: <risos> delícia Pra gente foi ótimo também
2: E eu gostei da gostei como vocês deixaram à vontade eu Falo demais. Se deixar, eu vou levando, abrindo parênteses, colchetes, travessões até amanhã. E nunca participei, mas eu ouço bastante. Eu ouço bastante o Stock Pickers é, falando em voz alta também é bom. Ouvi o Nerdcast já uma vez. Inclusive. Inclusive tem um podcast que eu acho que é o meu favorito da vida. Que é o Marcelinho dos Contos Eróticos, lendo as cartas de Dom Pedro. Clássicos. As cartas de Dom Pedro para sua amante. Aquilo ali, é, tipo, para mim foi assim. Antes de Cristo, depois de
1: Cristo. Esse é excelente. Esse é muito
2: bom. Nossa, cara, sensacional. Puta que pariu, velho.
1: Cara, se eu tenho objetivo agora nesse podcast vai ser entrevistar o, o Marcelinho. <risos>
0: Ó, oh, estabelecemos a primeira meta, hein? Eu ia ser feliz nesse dia.
2: Dirija, dirija a ele uma pergunta por mim. Por favor, Marcelinho, por que você parou de ler os contos da
1: <risos> Será feita.
2: Uma vez eu seduzi uma mina lendo, lendo na vozinha do Marcelinho, pô. Mentira. É a
1: <risos>
2: Depois eu mando o áudio pra vocês em off, tá bom? Tá bom, pode cobrar. Ah, eu, vou... Eu, eu vou cobrar, hein?
0: Maravilha, eu vou querer saber disso aí
1: também. Eu vou cobrar. Ai, galera, valeu por terem escutado o nosso podcast. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto a gente gostou gravando. Foi um assunto incrível. E só lembrar para vocês que chegaram até aqui, não esqueçam de nos seguir lá nas redes sociais, mas principalmente o Instagram, @instasempalavras Sem Palavras o meu vai estar tá linkado lá, o do Nicão, do Castelo, vai estar tá tudo lá bonitinho, a gente vai postar uma foto com ele, ou só dele, vamos ver ainda. <risos> Mas vai estar tá tudo lá certinho, muito obrigado por terem escutado e do meu lado é isso, peçam-se meus amigos.
0: É, eu gostaria de agradecer mais uma vez aí, o Castelo por ter topado esse papo aqui com a gente, foi, mano, sensacional. É, e eu quero... Quero que a galera coloque lá a hashtag, lá na foto dele. Segue ele lá, que o cara tem conteúdo, tem muita coisa da hora pra discutir aí.
1: E eu já vou ter lançar a ideia aqui, hein, Nicão? vê o que você acha? Chamar o Castelo pra cá quando ele lançar esse segundo livro pra falar um pouquinho mais sobre. E aí, Castelo, bora?
2: Opa, opa, será, será um prazer se não der preguiça, né?
1: <risos> aí você pega e lê o seu livro. <risos>
0: Exatamente.
2: Valeu, pessoal. Olha, muito obrigado aí pelas perguntas, por deixar eu expor meu trabalho, minha arte, que a natureza me dá, como todo profissional de humanas. É, valeu sem palavras, obrigado audiência e fiquem com Deus.
1: Tamo junto, galera. Valeu.
0: Valeu, tamo junto, galera. Mais uma vez, segue a gente nas redes sociais, deixa é, comentários lá pra gente, saber se vocês estão gostando, o que, que vocês querem ver. E não, deixe, e não esquece de deixar aquele comentário lá, quem vocês querem ver aqui ainda hein? valeu, tamo junto e até a próxima é nóis